0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El fuego es una de las primeras herramientas que conoció nuestra especie y es una de las más extendidas en la historia de la civilización. Con el paso del tiempo dejamos de hacer herramientas de piedra. Descubrimos algunos metales, por ejemplo el cobre o el bronce, los usamos para hacer herramientas, luego el hierro, y luego lo dejamos atrás, en favor del acero. muchas de los elementos fundamentales, de, los, de las herramientas fundamentales que existían en el pasado, ya no existen ahora, cuando menos no con la misma función. Las piedras se utilizaban, por ejemplo, como hachas para cortar árboles, como herramientas para despellejar a un animal recién recién capturado, recién, recién cazado, para pescar. Y en la actualidad las piedras las utilizamos, pero más como fuente de materia prima o como material de construcción, pero no como herramienta. Si exploramos la historia antigua de la sociedad humana, veremos que prácticamente todas las herramientas del pasado o cuando menos los materiales que usábamos para hacerlas han quedado superados con mucho, excepto el fuego. El fuego en la actualidad sirve esencialmente para lo mismo que servía hace más de dos millones de años. Bueno, un millón y medio de años que es cuando parece que comenzamos a usarlo. Sigue siendo utilizado para producir luz. Y calor y eh, es por esto que resulta delicioso y extraño reconocer que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, a pesar de todas las herramientas modernas que tenemos para explorar la naturaleza de la materia y los procesos que la afectan, el fuego sigue siendo un gran desconocido. Digo, entendemos eh, qué es lo que ocurre en una flama a nivel químico, cuando menos en términos generales, sabemos que los materiales combustibles se combinan con una sustancia comburente, una sustancia que es capaz de quemar a un combustible, lo normal es el oxígeno, y el resultado pues son moléculas mixtas. Si usted tenía carbón y tenía oxígeno, acaba usted generando dióxido de carbón, por ejemplo. Sabemos que como consecuencia de estas reacciones químicas eh, se libera una cantidad muy importante de energía y esa cantidad de energía la podemos aprovechar para calentar alimentos, para eh, eh, alejar a las bestias, para, eh, para preparar materiales, por ejemplo, para endurecer la punta de madera de una flecha. En la actualidad el número de aplicaciones que tiene el fuego ha crecido mucho. Lo seguimos utilizando para endurecer materiales y no solamente la madera. Lo seguimos utilizando como fuente de energía para calentar nuestros alimentos. Pero además el fuego en la actualidad, embotellado, cuidadosamente controlado, sirve para generar movimiento. Casi todas las máquinas del planeta utilizan alguna forma de combustión. El fuego sigue sirviendo esencialmente para lo que servía hace más de un millón y medio de años, cuando una especie ancestral a la nuestra, el Homo Erectus, comenzó a usarla. Y hay la sospecha de que quizás sea más antiguo el descubrimiento del fuego, pero bueno, es otra historia. Seguimos utilizándola para prácticamente lo mismo que antes y para más cosas. Y es por eso desesperante darnos cuenta lo poco que lo conocemos. Esa esa falta de conocimiento del fuego nos ha costado caro. El, el, El no conocer el fuego, el no saber exactamente cómo funciona... Nos cuesta todos los días, por un lado, un problema de contaminación enorme porque muchos de los procesos químicos importantes que ocurren en la combustión liberan energía. Si estos procesos no ocurren de de, de una manera completa, entonces acabamos perdiendo parte del valor del combustible, parte de la de lo que queríamos hacer con ese combustible que es generar movimiento, eh, ya no se puede hacer. Por otro lado, el, eh, la combustión insuficiente o incorrecta de combustibles tiene un costo muy grave para nosotros. Por un lado, estamos desperdiciando energía. El costo de los combustibles es elevado, es uno de los factores más importantes en la estructura de cualquier economía moderna. Uno utiliza combustibles para todo, para la producción, transporte y a a veces hasta para el consumo de alimentos, por ejemplo. Entonces cualquier forma de combustión insuficiente nos cuesta mucho dinero porque los combustibles por sí mismos son caros y si no aprovechamos toda la energía que pueden brindarnos, entonces estamos tirando dinero a la basura. Recuerde lo que se dice por allí, la mejor manera de ganar dinero consiste en dejar de perderlo. Piense usted en este refrán cuando piense usted en cuestiones como si, uh, si estamos haciendo lo correcto al uh, seguir quemando combustibles en países que producen petróleo, como México o como Arabia Saudita, que por cierto tienen unas refinerías enormes. Bueno, regresando al tema el primer problema que tenemos cuando los combustibles se queman mal es que perdemos dinero y el segundo es que perdemos nuestra salud y al ecosistema también como consecuencia de la combustión incorrecta de nuestros combustibles genera problemas de contaminación ambiental muy serios entre otras cosas estos problemas causan alrededor de 7 millones de muertes cada año de manera más o menos directa en personas que tengan pulmones débiles. Y eh, por otro lado, bueno, también promueven cáncer, etcétera el, 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 el problema de, de la combustión incorrecta es que genera sustancias muy agresivas que pueden fácilmente producir cáncer y otras enfermedades. Y por otro lado, la combustión incorrecta puede producir, produce de manera directa, eh, una afectación muy seria en el ecosistema general. Por ejemplo, la famosa lluvia ácida, la contaminación con eh, eh, sustancias que, aditivos que se le agregan a algunos combustibles. En el pasado se usaba mucho plomo, por ejemplo, y eso tenía un efecto grave no solamente en la salud de las personas que vivían en las ciudades, sino también en en los ecosistemas, incluso los muy lejanos. Se llegó a detectar plomo en cantidades peligrosas para el ambiente en lugares como el Polo Norte. Total. Como no sabemos bien, bien, bien lo que pasa durante el proceso de combustión, no sabemos bien, bien, bien cómo controlarlo, y eso nos cuesta dinero, nos cuesta salud, y nos cuesta problemas muy graves, muy severos con el ecosistema que urge revertir a la mayor brevedad posible. Y con esta última frase me refiero no nada más a los problemas ambientales sino también, desde luego, el impacto en nuestra salud. El problema es que el estudiar lo que sucede en una flama es escandalosamente complicado, mucho más de lo que mucha gente imagina. Es muy difícil poder determinar con precisión, la temperatura precisa en distintos puntos de una flama. Esto parecería fácil de conseguir. Usted con eh, una cámara infrarroja correctamente calibrada puede determinar simplemente por la mezcla de colores de luz infrarroja que recibe la cámara de cada punto de la imagen. Usted puede calcular con una fórmula relativamente sencilla la temperatura de aquello que emitió esa luz. Así como existen muchos colores de luz visible, existen muchos colores metafóricos de luz infrarroja. Y así como la temperatura, el el, el color que toma una pieza de hierro muy caliente está asociado con su temperatura, una pieza de hierro de color rojo sangre tiene una temperatura menor, que una pieza que tiene un color eh, amarillento y, y esa a su vez una te- temperatura menor que una que tiene un color azulado. Usted puede calibrar una cámara eh, visual, una cámara de luz visible, como las que usamos para tomar fotos, para que la imagen sea analizada por un sistema de cómputo y con base en el tono de la luz emitida por una pieza de metal caliente, usted puede calcular la temperatura con mucha precisión. Bueno, debería ser posible hacer lo mismo en luz infrarroja. De hecho, es más directo con la luz infrarroja. El problema es que cuando trata usted de medir la temperatura de puntos precisos en el interior de una flama, se topa con varios problemas. Uno de ellos es la enorme turbulencia que hay incluso en la flama de una vela. Las flamas de, de las velas normalmente parecen muy estables. Es solo hasta que sopla usted un poquito que la flama parpadee pero por momentos parece un objeto sólido, no se mueve. Cuando usted estudia de cerca lo que sucede en una flama, verá un flujo turbulento, agresivo, a escala mucho más turbulento que existe en el de un gran cúmulo nimbo, una nube de tormenta. Y este movimiento superturbulento está continuamente cambiando de hogar a los átomos que emiten luz. Entonces, realmente usted no puede saber con precisión cómo es la temperatura en un punto específico porque continuamente los átomos que se encuentran en ese lugar están cambiando de posición. La temperatura tiene que ver con la velocidad con la que se mueven átomos y moléculas en un objeto. Es una cosa que sabemos gracias a Einstein, por cierto. Al al premio Nobel de Química que nunca le dieron a Albert Einstein por descubrir la naturaleza de del famoso movimiento browniano. Alguna vez platicamos de, del asunto. Si tiene curiosidad, pues échele un vistazo a nuestros audios anteriores para que vea de qué se trata el rollo. está Este pues es el ojo muy sabroso. Pero el caso es que cuando medimos la temperatura de un objeto, lo que estamos midiendo es la velocidad promedio de sus moléculas. Y el caso es que en, si las moléculas están cambiando de lugar continuamente, y apuntamos la cámara a un rincón específico de una flama para poder estudiar lo que pasa allí, pues realmente la lectura que obtenemos no tiene mucho sentido. Podemos sacar un promedio de la temperatura de la flama, eso sí, pero el sacar la temperatura exacta de la flama, ese es otro asunto. El conocer por otro lado en detalle... ¿Cómo proceden las reacciones químicas en el interior de una flama? También es escandalosamente difícil. Están ocurriendo muchas reacciones químicas muy rápido y a veces estas reacciones son complejas. Esto es especialmente eh, importante en el caso de combustibles como la gasolina. En la gasolina encuentra usted muchas moléculas hechas con cadenas de carbono y esas cadenas están rodeadas con hidrógeno. Cada átomo de hidrógeno está ligado con una manita molecular a los átomos de carbono y los átomos de carbono entre sí intercambian una manita molecular para juntarse. Acuérdese que usted puede imaginar que los átomos tienen manitas moleculares y cada átomo tiene una cantidad diferente de manitas. El átomo de oxígeno tiene dos manitas moleculares, significa que cuando mucho puede juntarse con otros dos átomos, cuando mucho, Puede también juntarse con un solo átomo con el que intercambia dos manitas. Por ejemplo, la molécula de oxígeno tiene dos átomos de oxígeno y las dos manitas de cada átomo están unidas a las otras dos manitas del otro átomo. El átomo de carbono tiene cuatro manitas. Los átomos que se encuentran en el centro de estas eh, filas indias de átomos de carbono tienen una manita molecular para el átomo de carbono de la derecha. Otra manita molecular para el átomo de carbono de la izquierda y las otras dos manitas restantes van a parar a sendos átomos de hidrógeno. Estas moléculas, en donde tiene usted líneas de átomos de carbono que están unidos con una sola manita molecular entre ellos, se les llama alcanos. Y hay muchos alcanos diferentes. Cuando tiene usted una molécula Con seis átomos, hay toda una nomenclatura eh, que se ha ido enriqueciendo con el paso de los años para las complicadísimas moléculas orgánicas. De hecho, algunas moléculas, por ejemplo, eh, eh, las moléculas de algunos medicamentos modernos que tienen un par de docenas o tres docenas de átomos, a veces tienen nombres que ocupan varios renglones, unos nombres verdaderamente complicados. Si se los pudiera usted aprender de memoria, serían excelentes passwords para una computadora. Bueno, el caso es que eh, utilizando la nomenclatura clásica que eh, utilizan los químicos para las moléculas orgánicas, a una molécula que tenga seis átomos de carbono y que tenga esta estructura que le describí se le llama hexano. Una de siete, heptano. Una de ocho, octano. ¿Se acuerda de este nombre, octano? Así es como se mide eh, una eh, una cualidad de las gasolinas, el octanaje. Otro día platicamos, tiene que ver... ¿Con qué tan rápidamente eh, se quema un poquito de gasolina? Si se quema demasiado rápido produce una detonación, que por cierto es algo indeseable en el interior de un motor. Esa es es otra historia. Busque lo que es el octanaje y si no, un día se lo explicamos. Usted nos dice cuándo. Total. El punto es que si usted quiere eh, ver lo que pasa cuando se quema la gasolina, pues tiene usted que seguir el rastro de las moléculas que se pueden formar cuando se rompe una molécula de heptano, por ejemplo. La gasolina generalmente tiene una mezcla de varios alcanos diferentes, con 6, con 7, con 8 átomos. Cuando entra oxígeno, ese oxígeno normalmente se pega a átomos de carbono y si esto ocurre bien, acaba usted, con un átomo de carbono y dos de oxígenos, CO2. Otros átomos de oxígeno se pegan a los átomos de hidrógeno que se sueltan de la molécula cuando se inicia el proceso de de combustión y se forma H2O, moléculas de agua. Cuando la combustión de los alcanos es perfecta, Acaba usted generando bióxido de carbono y agua y como se han roto todas las ligaduras entre átomos de carbono, se libera toda la energía que estaba almacenada en estas uniones. Como cuesta mucho trabajo juntar moléculas, cuando usted las rompe muchas veces liberan energía. Es lo que pasa con estas moléculas. Hay que gastar energía para pegar, las mole- para pegar los átomos en una molécula y cuando rompe la molécula esa energía sale en forma de calor y luz. Entonces, si usted rompe todas las ligaduras del heptano, del hexano, del octano, se libera mucha energía. Y esa energía es la que usa usted para mover el automóvil. Solo que, ¿qué pasa en el interior de casi todos los automóviles? Que el proceso sucede tan rápido por el diseño de los motores que no se rompen bien las moléculas. Las, que Le quedan a usted moléculas que tienen tres o cuatro átomos de carbono pegados entre ellos, por ejemplo y han perdido átomos de hidrógeno en el proceso. Estas moléculas están eléctricamente desbalanceadas. Hay átomos de carbono que tienen manitas moleculares que no tienen a quién agarrar. Si dos de estos fragmentos moleculares se pegan, pueden llegar a formar anillos de átomos y otras, co- y otras estructuras moleculares y eso es una es, es, es una mala cosa. Este, estas moléculas que se arman al azar con los pedacitos a medio quemar de la gasolina, son en algunos casos verdaderamente peligrosas. Son cancerígenos, benzopirenos y hay un montón de otras familias de sustancias que se pueden formar cuando la gasolina se queda mal. Por eso hay que poner en la parte posterior del automóvil algún dispositivo que eh, permita convertir la, la energía de de esas moléculas de nuevo en calor. Es decir, usted puede eh, procesar con la ayuda de, de un convertidor catalítico esas moléculas a medio quemar para que terminen de romperse. El problema es que estas moléculas a medio quemar necesitan de un dispositivo que pueda romperlas con facilidad y con rapidez. Estos dispositivos generalmente utilizan eh, pues eh, sustancias como el platino, etc., y por eso los convertidores catalíticos son caros. Y por cierto, ahora resulta que en algunos lugares se los están robando. Usted deja estacionado su carro y le quitan el convertidor catalítico, pues porque los convertidores catalíticos Están hechos de sustancias muy caras. Un convertidor catalítico le puede costar miles de pesos. Los convertidores catalíticos entonces rompen esas moléculas que quedaron a medias, construidas a medias en el interior del automóvil. Y eh, estas moléculas liberan calor, se calienta el, el convertidor catalítico y ese calor que debería servir para mover el automóvil sirve nada más para calentar el el mismo convertidor catalítico. Usted está perdiendo energía. El, El secreto de la flama ha resultado ser muy difícil de romper. Si tuviéramos la forma de revelar ese secreto, si pudiéramos saber exactamente qué es lo que está pasando en en el interior de una flama, podríamos descubrir pequeños detalles que podrían servirnos para mejorar en mucho el proceso de combustión. Pero a pesar de que la flama la tenemos aquí enfrente, que podemos producir flama en laboratorio con muchísima facilidad y verla con muchos instrumentos científicos avanzados, la realidad es que hasta hace poco no podíamos ver en el interior de una flama para ver a nivel molecular más bien a nivel atómico, lo que estaba pasando. Y esto está empezando a cambiar. Un grupo de investigación del Laboratorio Nacional Argone en los Estados Unidos, en colaboración con investigadores de la Universidad de Yale y de la Universidad Estatal de Pensilvania, acaban de eh, publicar los resultados de un estudio en el que han utilizado algunos de los dispositivos más avanzados del mundo de la ciencia para poder estudiar lo que sucede en el interior de una flama. El trabajo fue publicado en la revista electrónica Science Advances, de la que hemos hablado en otras ocasiones. Science Advances, se acordará usted, es una revista electrónica publicada por la revista Science, por la editorial Science, que es... Es de lo mejorcito. bueno Siempre decimos esto, a lo mejor ya está usted cansado cansada de, de, de escuchar el mismo rollo, pero es que eh, pensamos también en las personas que nos hacen el, el honor de escucharnos por primera vez y es importante que sepan que lo que hacemos en este espacio o lo que pretendemos hacer cuando menos es llevarles a ustedes el... el, el los resultados de los trabajos científicos publicados en las mejores revistas. Bueno, ¿qué hicieron estos investigadores en este trabajo? Recordará que los laboratorios nacionales en los Estados Unidos son instituciones de investigación que están dotadas de los equipos más avanzados, supercomputadoras, aceleradores de partículas, lo que usted quiera, y se dedican al desarrollo de de ciencia y tecnología de frontera. Inicialmente estos laboratorios nacionales fueron diseñados para desarrollar las primeras armas atómicas, los primeros sistemas de guiado, etcétera, pero después fueron utilizados para aplicaciones más más agradables. El Laboratorio Nacional Argonne tiene, entre otras cosas, un acelerador de partículas. Y eh, bueno, tiene acceso a un acelerador de partículas. Y hemos platicado en otras ocasiones que cuando usted acelera electrones en un acelerador de partículas y ya alcanzan una velocidad muy cercana a la de la luz y empieza usted a sacar pequeños chisguetitos de esos electrones. Los electrones están dando vueltas alrededor en en el acelerador, están dando vueltas en, en el anillo del acelerador y en cada vuelta saca usted un chisguetito pequeño. Como los electrones dan muchísimas vueltas por segundo, por este tubito por donde está usted sacando electrones sale un chorrito continuo de electrones que se mueven casi a la velocidad de la luz. Si los hace pasar inmediatamente después de haber salido del acelerador por un imán que tiene campos magnéticos cambiantes, los electrones se van a empezar a, se van a, empezar a zarandear de un lado a otro y les va a pasar lo que le sucede a un automóvil que se mueve a gran velocidad y que empieza a zigzaguear, las llantas empiezan a rechinar parte de la energía de movimiento del automóvil se convierte en sonido. Bueno, metafóricamente hablando es lo que le pasa a un electrón. Cuando usted lo zarandea, una parte importante de su energía de movimiento se convierte en rayos X. Si usted calibra la máquina de la manera apropiada, usted puede hacer que se produzcan destellos de rayos X escandalosamente breves, que duran una millonésima de millonésima de segundo. Vuelvo a decirlo, millonésima de millonésima de segundo. Pero mientras están activos, estos destellos son millones de veces más brillantes que el Sol. Son destellos ultra intensos y ultra cortos. Y como son de rayos X, son capaces de iluminar cosas muy pequeñas. Si usted, eh, si usted tratara de iluminar con ondas de radio a un objeto, no podría ver su contorno. Las ondas de radio están hechas de olas muy grandes de luz. Si usted quiere ver el detalle fino de un objeto, tiene que iluminarlo con un tipo de luz diferente, por ejemplo con luz visible. Con luz visible usted nunca va a poder ver átomos individuales. Las olas de luz normal son mucho más grandes que los átomos que quiere usted iluminar. Necesita utilizar olitas de luz mucho más chiquitas. Entonces sí puede usted iluminar a cosas muy pequeñitas y ver cuál es su contorno. Esa luz hecha de olitas muy chiquitas son los rayos X. Si usted dirige ese destello ultra intenso de rayos X, que además está muy concentrado, es como un rayo láser, pero de rayos X, hacia algún objeto y luego estudia los rayos X que salen del otro lado, usted puede ver literalmente el contorno de átomos momento a momento millonésima de segundo tras millonésima de segundo. Puede armar una película en donde cada cuadro está separado del otro por una millonésima de millonésima de segundo o algo parecido, un tiempo parecido. Como ese es el tiempo que le toma a los átomos intercambiarse durante una reacción química, usted puede utilizar esta técnica para ver reacciones químicas en vivo. Esto lo hemos comentado en otras ocasiones Y gracias a esta tecnología ha sido posible descubrir, entre otras cosas, las características de ciertas reacciones químicas de uso industrial. Nos nos hemos dado cuenta, gracias a esta tecnología, que hay cosas que no estamos haciendo bien en ciertos procesos industriales, se pueden mejorar mucho, eso eh, aumenta la productividad, porque cada kilo de materiales reaccionantes se utiliza de manera mejora y menos desperdicio. Y a lo mejor hasta se necesita menos energía para producir el mismo resultado. Entonces se si abre usted la energía, la materia prima le produce más producto y eso significa un aumento de productividad, una disminución en el precio y todo el mundo contento, aumento en las ganancias. Eh, bueno, este grupo de investigación ha utilizado esta tecnología y otras parecidas para estudiar lo que le pasa a una flama. Entre otras cosas, por ejemplo, inyecta átomos de criptón, que es un elemento químico que no reacciona con nada, no importa en qué condiciones lo ponga. El criptón no se pega a átomos de oxígeno, ni se pega a átomos de carbono, ni a nada. Usted puede enviar pulsos de rayos X que hagan brillar a los átomos de criptón. Y los envía rapidísimo uno detrás de otro, entonces usted puede rastrear a los átomos de kriptón que se van moviendo dentro de, dentro de la flama. Usted tiene el combustible que está inyectando hacia la flama, que se está mezclando con el oxígeno del aire, si en ese combustible van átomos de criptón, la trayectoria de los átomos de kriptón le dice a usted por dónde está viajando también el combustible, es como ponerle un marcador al combustible adentro de la flama mientras se va quemando. Entonces usted puede estudiar cómo se va dispersando el combustible dentro de la flama y puede empezar a entender por qué a veces las cosas no se queman bien. Con esta y la tecnología anterior que le describí, que usted puede ver cómo se van pegando los átomos para formar reacciones químicas, eh, con estas tecnologías que se basan en destellos de rayos X ultracortos, usted puede ver lo que está pasando en el interior de una flama a nivel átomo por átomo. Y esto permite entender mejor la combustión y permite mejorarla. Estos investigadores anticipan la posibilidad de utilizar esta tecnología para desarrollar mejores combustores, mejores dispositivos que sirven para mezclar el, la flama con el, el combustible perdón, con el oxígeno del aire y producir flamas más eficientes. Esto podría mejorar de manera muy sustancial Todo el gas que se quema en todas las cocinas del planeta eh, podría mejorar sustancialmente lo que sucede en el interior de la cámara de combustión de todas las máquinas de combustión interna del mundo y podría, por lo tanto, mejorar en mucho la economía mundial. Un pequeño ahorro en cada automóvil significa un ahorro enorme para, para un país y mucho más grande para toda la sociedad humana. Una reducción pequeña en la contaminación ¿En un automóvil significa una reducción muy importante en la la contaminación producida en una ciudad y más en un país? Este tipo de trabajo podría tener un impacto económico y social muy, muy grande. Por eso lo presumen estos investigadores y por eso nosotros se lo traemos a estos micrófonos. Gracias por su atención.